0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 39 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, florescendo com Grace Ru E hoje o tema é o que é Deus para você? É assunto para pensar mesmo. Como você vê Deus? Como um ser superior que observa todos os seus passos e toma nota de todos os seus erros para punir você depois? Uma entidade super exigente, autoritária, intolerante e vingativa? Talvez sádica e até injusta? Afinal, você é uma pessoa tão boa, então por que você passa por tantas dificuldades e sofrimentos na vida, não é mesmo? Sem falar nesse mundo caótico em que a gente vive. Mas e se a sua visão de Deus for equivocada? É... E se a imagem que você tem do poder criador do universo não passa de um conceito que você aceitou cegamente de outras pessoas e nunca parou para questionar com uma boa dose de discernimento e neutralidade? O episódio de hoje é para fazer você pensar, porque a ideia de Deus como Papai do Céu, além de infantil, só serve para manter você na atitude de criança impotente que precisa se comportar bem para merecer ganhar presentes e não castigos. É, já vou avisando que o episódio de hoje é para abalar estruturas mesmo, hein? Não é nem para fazer cabeça, é para desfazer cabeça. <risos> se você tiver a fim de questionar um pouco mais esse conceito, vem comigo. Aqui é Grace, eu sou terapeuta e professora de espiritualidade há 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a transformar em sua realidade conscientemente, usando seus poderes internos ocultos. Porque ao longo de todos esses anos, eu desenvolvi técnicas e métodos para acessar as nossas forças e inteligências do inconsciente, bem como também fazer resgate de alma. Eu não sei se você sabe, mas a causa de tudo na sua vida está dentro de você. E para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. Pois bem, vamos falar sobre Deus. Na minha opinião, por se tratar de uma inteligência maior e uma força poderosa invisível, a humanidade, ao longo da sua história, criou muitas especulações, fantasias e ilusões a respeito. Lembrando que o nível de desenvolvimento intelectual da humanidade já foi bem primitivo, tá? Então, essas especulações, fantasias, ilusões a respeito dessa inteligência maior nem sempre foram baseadas no bom senso da observação neutra e perspicaz, mas acabou oscilando conforme a conveniência política e religiosa até. Uma coisa é tentar compreender o invisível e lidar com ele por meio das forças da natureza e do destino. Outra coisa bem diferente é atribuir ao invisível uma forma, uma moral e um comportamento humanos. Então, para reforçar uma identificação com as forças divinas, criou-se a imagem de Deus como um homem idoso de barba branca. Mas veja bem, se ele estiver vestido de vermelho, trata-se de Papai Noel, tá? Então, por favor, não confunda! E além dessa imagem de homem idoso de barba branca, ainda tem um semblante rígido. Pelo menos essa é a imagem mais comum que as crianças desde cedo aprendem de Deus, né? Ó, ele é muito sério, ele não tá pra brincadeira, porque ele tem que comandar o universo inteiro. Mas, no entanto, essa versão, se ela foi criada pelos homens, então ela é derivada da projeção inconsciente das pessoas que viviam na época em que ela surgiu, certo? porque cada um dá o melhor que tem, né? Então, até onde a imaginação das pessoas conseguiu alcançar, foi a imagem que elas criaram de Deus. Bem lá atrás, né? Há muito tempo. Só que é uma mensagem que tem sido passada de geração a geração, ao longo dos séculos, e por isso tem perdurado tanto tempo. Mas, contudo, todavia, entretanto... <risos> É bom lembrar que até determinado momento do desenvolvimento da humanidade, acreditava-se que o poder absoluto cabia a uma deusa mãe. É, Deus era visto como uma figura feminina. E isso numa época em que as mulheres tinham um papel político e religioso mais relevante do que no cenário pós-cristianismo com o surgimento da igreja católica. Notoriamente governada com rigidez por homens. E veja bem, as religiões são criações humanas e, como tais, incorporaram nas suas filosofias as interpretações e conveniências de quem as elaborou. Uma pessoa com ilusões tende a projetá-las, afinal, cada um acredita no que quer e no que lhe convém. O culto ao martírio e ao sacrifício como meios de se atingir a bem-aventurança não é exclusividade de nenhum credo em particular. Desde tempos remotos, os povos ofereciam sacrifícios às divindades na esperança de agradá-las e aplacar a sua fúria. Agora, eu pergunto, quem em sã consciência, nos dias de hoje, acredita ser possível evitar um terremoto ou uma seca, por exemplo, com o sacrifício de uma virgem? Né? Entretanto, já houve quem acreditasse nisso com veemência e fé. Lá nos tempos antigos, talvez você mesmo, numa encarnação longínqua. É, a gente não sabe o que, que é, a gente não lembra o que, que a gente já andou fazendo nas outras vidas e que e até bom que não lembra, né? Porque já pensou a vergonha que daria, nossa, eu acreditava nisso, eu fazia tal tipo de coisa, meu Deus, ainda bem que a gente evolui, né? <risos> Ou pelo menos uma parte de nós evolui na consciência e aprende a fazer melhor, aprende a ficar mais esperto, fica mais inteligente. Bom, mas voltando, costumes primitivos à parte, é fácil perceber como as crenças antigas de martírio e sacrifício foram interiorizadas e permanecem presentes até hoje no inconsciente coletivo. É aquela ideia de que se você fez uma coisa errada, ou pior ainda, se você fez uma coisa muito ruim, que prejudicou outras pessoas, você precisa sofrer para redimir o seu erro, redimir o que é considerado um pecado. E a verdade é que, por mais que a humanidade tenha evoluído em tecnologia e conhecimento, tornando-se intelectualmente sofisticada até, ela ainda carrega resquícios comportamentais antigos, que não parou para questionar com a razão e o bom senso, nem descartou por serem inúteis e danosas. E hoje nem é preciso seguir uma religião formal para compartilhar dessas crenças, porque elas já estão inseridas e dominantes na moral humana. Aliás... Acreditar na dor como instrumento de salvação é criar uma realidade difícil e dolorosa para si mesmo, o que, na verdade, é algo desnecessário na evolução. Ou seja, você não precisa sofrer para evoluir. Mas se você acredita que sim, ah, então as suas crenças vão mudar a sua realidade, porque elas vão fazer parte daquele software que fica rodando no nosso inconsciente para atrair ou repelir pessoas e situações para a nossa vida. E o meu ponto aqui é, durante séculos, a massa humana se acostumou a aceitar sem questionamento as ideias religiosas pregadas como verdades absolutas. O entendimento da vida passou a ser uma coisa a menos para se pensar a respeito, já que a religião, séculos atrás, assumiu a teologia, enquanto as pessoas restaram as preocupações humanas. Então, diante desse pacto em que cada parte cuidava dos assuntos que lhe cabiam, e deixava que a outra resolvesse os demais, muitas ideias sobre Deus foram aceitas passivamente. Então, o indivíduo comum se preocupava com a subsistência, né? trabalhar e ter condições de ter uma vida mais ou menos digna, e até hoje é assim, enquanto que essas questões sobre o funcionamento da vida, do universo, o entendimento de Deus, coube aos religiosos. E aí eles ditavam o que eles consideravam regras que também tem muito a ver com a conveniência para manter toda uma estrutura de poder e dominação das massas e as pessoas aceitavam passivamente. Ainda é assim, né? Continuam aceitando muitas, né? Só que, atualmente, um número cada vez maior de indivíduos tem questionado as interpretações antigas, porque essas pessoas aprenderam a pensar por conta própria. Olha que maravilha que é evoluir na consciência. E essas pessoas perceberam algumas incoerências. Por exemplo, se Deus é bom, justo e magnânimo, por que existem tantos seres, até animais, sofrendo no mundo? Nós fomos ensinados a fazer o bem, mas por que existem pessoas boas com doenças terríveis e bandidos gozando de ótima saúde? Vamos refletir um pouquinho, porque a explicação convencional de que não se pode pretender conhecer os desígnios de Deus, ah, gente porque eles estão além do alcance de meros mortais, ou seja, a gente é muito burrinho e limitado para entender os desígnios divinos, né? a vontade de Deus. Esse tipo de resposta não responde nada, né? e ainda inquieta mais ainda os buscadores da verdade, quem realmente quer entender o funcionamento da vida. É como uma criança fazer uma pergunta para o pai, para a mãe, e eles não sabem a resposta, mas também têm vergonha de admitir que não sabem. E aí eles vão inventar uma desculpinha qualquer, né? que faça a criança parar de questionar, ou então simplesmente responde, ah, quando você crescer, eu te explico, e aí você vai ter condições de entender. a mesma coisa que dizer, você ainda é muito burrinho, muito limitado para entender certas coisas. Ah, gente, que feio isso, né? A gente é adulto, né? Vai ficar subestimando a inteligência de todo mundo? Admite, olha, eu não sei a resposta. Pronto, né? Mas... A gente está falando de orgulho, né? E nos meios religiosos, uma coisa que existe muito é orgulho e vaidade. Vaidade é de ser bom, vaidade é de ser visto como alguém que tem respostas, tem soluções, porque afinal de contas está diretamente conectado com a fonte maior, né? Então, esses buscadores da verdade que em algum momento começaram a questionar essas regras, essas respostas prontas, a questão é muito lógica, né? Para obter respostas diferentes, é preciso procurá-las em outros lugares com visões diferentes, não é mesmo? Daí o crescimento de correntes filosóficas com doutrinas diversas e até uma tendência atual ao espiritualismo independente, sem vínculos e com liberdade de se acreditar no que funciona bem naquilo que é baseado na experiência, não no que tem sido repetido ao longo de séculos por um grupo religioso restrito. No entanto, de forma geral, a gente aprendeu cedo que tem que agir segundo a vontade de Deus, expressa em preceitos e dogmas, caso contrário, nós seremos castigados por nossos pecados. Então, por que Ele, Deus, nos teria dado o arbítrio e a capacidade de cometer erros? Por sadismo? Quer dizer, deu a capacidade de escolha, sabendo que a gente ia cometer erros, porque a gente não estava perfeitinho, não sabia escolher perfeitamente. Pra que Dá a capacidade de escolha sabendo que você vai fazer bobagem. Gente, é por sadismo. Até nós somos mais tolerantes e compassivos com as crianças. Não faz sentido. Tem uma coisa incoerente e equivocada nesse modo de ver Deus. A verdade é que a gente cresce acreditando em ideias ilusórias. Pensa aqui comigo, quando nós somos crianças, quem é que exerce uma influência dominadora sobre nós, aplicando castigos quando nós não somos bonzinhos, não nos comportamos direito e não fazemos o que esperam de nós? Quem é que faz isso? São os pais, os professores e os adultos responsáveis pela nossa educação, que interpretam papéis de autoridade nas nossas vidas. E como a gente depende desses adultos para sobreviver? Porque são eles que, bem ou mal, tomam conta de nós, certo? Então, a gente aprende, pelo menos a maioria de nós, a temer figuras de autoridade ameaçadoras. Ou então, a gente aprende a minoria a se revoltar contra a violência estúpida e autoritária, tipo, faça isso só porque eu estou mandando. Então, se foi Deus quem nos criou, nos dando a vida e sendo, portanto, nosso pai com P maiúsculo, é essa ideia, né? Como crianças e sem o devido discernimento, nós facilmente confundimos a figura paterna divina com os pais humanos e falíveis com quem convivemos. E aceitamos sem resistência o discurso de que Deus está olhando a gente o tempo todo, por isso a gente não pode fazer nada de errado, senão lá vem punição. Como se ele, Deus, fosse uma babá malvada a serviço dos nossos pais, que não podem vigiar a gente o tempo todo e usam dessa artimanha para nos manter sob controle. Né? Então, fica botando medo, ameaçando a cabeça da criança. Olha, se comporta, hein? Porque Deus está vendo. Tipo, eu posso não ver, você pode conseguir me enganar. Mas você não vai enganar Deus, não. E Ele vai te punir, Ele vai te castigar se você fizer uma coisa errada. Gente, isso é terrorismo psicológico. E aí, o que acontece? Quando a gente é criança, acredita nessa versão de Deus. Quando, na realidade, quem faz de fato... O papel de vigia, juiz, carrasco nas nossas vidas são justamente os nossos pais. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Porque se o filho dá muito problema, principalmente na frente de outras pessoas, na escola, no convívio social, os pais vão morrer de vergonha, né? Porque todo mundo vai dizer que é culpa dos pais que não souberam educar direito os filhos. Eu já viu aquelas crianças no meio do shopping center, começam a gritar, chorar, fazer escândalo e a, pessoa, e a mãe morrendo de vergonha, fica todo mundo olhando torto pra quem? Não é pra criança não, é pra mãe, olha, dá um jeito aí no seu filho. Então, olha... Os pais, inconscientemente, acabam vendo os filhos como troféus sociais, né? Então, se o filho é bem comportado, olha, ele ganha parabéns. E se há um demônio, a culpa é de quem não soube educar. Então, essa é uma forma de manipulação através do terrorismo psicológico que muitos pais fazem. Olha, você tem que se comportar para ser conveniente para mim. Não tem nada a ver com Deus, né? Mas é para ser conveniente e não dar dor de cabeça para os pais, então, eles é que têm essa postura autoritária e vingativa. A questão reside no fato de que a gente carrega essa impressão negativa de figuras de autoridade não só ao longo da vida, como também quando ela é muito forte de uma encarnação para outra. A semente simplesmente fica se desenvolvendo no nosso subconsciente, criando raízes cada vez mais profundas. Basta você ver por aí quantos indivíduos adultos ainda têm medo dos pais e do castigo de Deus. Quantos agem procurando agradar movidos pelo receio da indiferença ou da crítica alheia? Ou seja, não querem ser rejeitados, não querem ser detestados. Quantos ainda precisam se sentir filhos amados para terem um senso de valor próprio e para sentirem que são importantes e queridos para aqueles de cuja aprovação dependem? Como se fossem crianças imaturas e carentes de afeto. Pois é, essa imagem distorcida de Deus como pai severo e autoritário tem muito mais a ver com os nossos pais humanos do que com a inteligência divina. Por isso, o medo generalizado de Deus e até a revolta com o que consideramos a sua vontade arbitrária. E existem pais que se impõem pelo medo e acabam gerando revolta nos filhos. Então, não é que a criança admira o pai e ama. Não, ela respeita porque tem medo de apanhar, é diferente. E, aliás, isso é uma coisa, essa projeção de uma figura paterna autoritária Muitas pessoas carregam até para o um ambiente de trabalho, né? Ela vê o chefe, o patrão, que é uma palavra que já está muito próxima de pai, como alguém superior e que se ela não se comportar, vai ser punida, correndo risco até de perder o emprego. Então, vai respeitar o chefe com medo de fazer bobagem e ser punido. Na base do medo, e tem muitos chefes que realmente se impõem pelo medo, não pela liderança e pelo respeito, pela admiração. E digo mais, como a gente ainda aprendeu que deve amar a Deus e aos pais porque o contrário é pecado segundo os mandamentos, então não fica bem demonstrar raiva contra nenhum ato de violência que possa vir deles, né? de Deus ou dos pais e assim também se aprende a mentir, a negar a própria verdade, não ser honesto consigo e alimentar a hipocrisia e a submissão a fim de evitar castigos e conseguir ir para o céu depois de morrer Olha, vou ser bem sincera aqui na minha opinião, na minha visão, esse Deus que se teme e para quem se reza com uma atitude de inferioridade e bajulação, a mesma adotada com os pais, é uma criação mental adquirida à força e desconectada das forças superiores, portanto, sem um poder real a não ser sobre o nosso psiquismo. Por isso que tanta gente ora com fé e não é atendida, porque tá falando com a coisa errada, tá desperdiçando tempo e energia. Então tá rezando por uma ideia muito equivocada de Deus, não tá conectado com uma força superior. A oração é, acaba sendo à toa, tá realmente desperdiçando energia. Além de tentar agir de forma impecável, né uma pessoa assim para alimentar a vaidade de seu filho predileto, e recebe as melhores bênçãos. Então, eu vou ser uma pessoa muito boa, e aí entra a questão da vaidade espiritual. Eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo, e por isso eu vou ser bem visto aos olhos de Deus, vou ser um filho querido, um filho amado, e ele não só vai me trazer tudo que eu quero na minha vida, as coisas boas, como também vai me poupar de muito perrengue, muito sofrimento. Só que, gente, não é essa a realidade, né? Quanta gente boa por aí fazendo caridade e ferrada, né? bem mal com doenças, com uma vida desgraçada, se não for no aspecto financeiro, no aspecto familiar enfim, né, então não... será que, olha se a pessoa tivesse realmente conectada com a fonte superior e com a própria essência, né? a própria alma o próprio superior, a vida dela estaria um pouco melhorzinha né, de repente ela está rezando mas ela está rezando para coisa errada você já reparou que é muito comum, principalmente na adolescência, a gente sentir alívio com a ausência dos pais em certas situações? Saber que eles não estão por perto para ficar vigiando, criticando e controlando? Porque isso aumenta a nossa sensação de poder e liberdade. Além de deixar a gente mais feliz e mais solto para aproveitar o momento. Quem nunca passou por isso? Né? Você é um adolescente, você sai com a sua galera, sabe que teu pai e tua mãe não estão tá lá vigiando porque você não está na tua casa. Não tem também os pais dos amigos vigiando, dá uma sensação de ufa, nossa, que alívio, né, liberdade. Principalmente se você estiver numa situação a dois entre quatro paredes, <risos> sem câmera, né, porque hoje em dia também tem que tomar cuidado com isso, né, os pais ficam vigiando os filhos, enchendo a casa de câmera. Por que essa sensação de alívio, de liberdade? Muito provavelmente, porque a pessoa foi criada, ou vive ainda, num ambiente com uma certa opressão. Ou seja, ela não pode ser espontânea, ela não pode ser ela mesma, que tem sempre alguém lá vigiando para criticar e condenar o comportamento. Contudo, mesmo que os pais não estejam fisicamente presentes, ainda há aquelas pessoas que carregam esses pais psicologicamente, se preocupando com que eles possam pensar e dizer se souberem o que a pessoa faz, fez ou pretende fazer. Quando a imagem de autoridade dos pais é muito grande, a pessoa se sente oprimida até longe deles e pode, inclusive, travar por ter a forte impressão de ser constantemente vigiada. Mesmo quando a pessoa já é adulta, trabalha, ganha o próprio dinheiro, se mantém, vive sozinha, ainda assim, tem muita gente que está sempre preocupada o que, que o pai o que, que a mãe vão pensar. Para você ver como, nesses casos, ficou muito gravada essa opressão psicológica na cabeça da pessoa. Agora, imagina essa autoridade castradora projetada sobre a figura de Deus. A pessoa simplesmente não consegue relaxar nunca, porque, afinal de contas, ele, Deus, está em todos os lugares e sabe tudo, né? Onisciente, onipresente. Um namorar e fazer sexo com essa opressão mental, então, se torna um verdadeiro tormento, porque o indivíduo crê firmemente em pecado, julgamento, castigo, e fica se policiando o tempo todo para não desagradar uma imagem mental que ele tem da divindade. Então, a pessoa não vive para si, pensando na própria felicidade. A motivação dela é basicamente o medo de uma punição em vida ou após a morte. Você pode pensar, que louco isso, mas é o caso de muita gente. Então, eu considero de fundamental importância fazer um levantamento das próprias crenças e analisar os resultados obtidos com elas. Crenças boas ou positivas são aquelas que dão bons resultados na prática e geram bem-estar crenças ruins ou negativas causam mal-estar, opressão, desânimo, falta na vida, limitação e infelicidade. Portanto, podem essas crenças negativas ou ruins podem e devem ser descartadas, já que têm como origem o ego, o ego da pessoa ou de outras pessoas, e não a alma, porque a alma, sendo de natureza divina e perfeita, só pode gerar coisas boas. Então, se você pensa em alguma situação ou age de alguma forma que te causa mal-estar, provavelmente você tem uma vozinha do teu ego ilusória te criticando e te condenando por aquilo. Tua alma nunca vai te condenar Nunca vai te criticar, porque ela te entende, sabe que você faz o melhor, que você tem condições a cada momento. Mas também, ó, esse negócio que as pessoas falam assim, ah, eu sou desse jeito mesmo. Tá, e você acha que você é desse jeito e por isso você não precisa mudar ou não pode melhorar. Isso é desculpa de preguiçoso, né? Porque a vida exige que a gente evolua, né? Então, mudar é uma necessidade da vida. Ah, não, não, vou, não vou mudar, vou continuar desse jeito. Bom, então tá, você vai acabar atraindo é, situações que vão lhe causar sofrimento, simplesmente, porque se você vai continuar agindo do mesmo jeito e tendo os mesmos resultados que está tendo até hoje, se sua vida estiver ótima, ok, mas se está te gerando resultados frustrantes ou até dolorosos, aí já é uma questão de teimosia, né? Ah, mas eu sou assim mesmo. É então tá, depois não reclama do que colhe, né? Porque também, olha, é, vou falar uma coisa pra vocês, aqui um desabafo. Autoaperfeiçoamento é uma coisa pra poucos, considerando, assim, o tamanho da população. Ai, bem, a maioria não tá nem aí com isso, nem sabe direito o que significa a palavra evolução. Se ouvir falar evolução, vai pensar do macaco pro homem, e só, entendeu? Não pensa em termos de evolução da consciência, então por isso que o mundo está do jeito que está, por isso que tem tanta gente sofrendo e buscando bodes expiatórios, né? O karma ruim, o azar, a inveja dos outros, macumba, né? Porque isso é um ponto de vista muito imaturo ainda, né? Não assumir responsabilidade pela própria vida e ficar procurando realmente um bode expiatório, botar a culpa em outra pessoa. Aliás, eu não gosto da palavra culpa, eu prefiro responsabilidade. Mas a pessoa não assume responsabilidade por si. É mais fácil né? projetar em outra pessoa ou numa circunstância externa fora do controle dela. Mas o que, que se ganha com isso? Ficar alimentando a postura da vítima impotente. Se você acha que você não é responsável por determinada situação desagradável ou dolorosa na sua vida, então não tem nada que você possa fazer, certo? Você é uma vítima impotente, então senta e chora e fica se lamentando, ué. Agora, se você acredita que de alguma forma você atraiu aquilo para sua vida, ah! E a coisa já muda de figura, porque aí você consegue pegar as rédeas da sua vida na sua mão e indo atrás de conhecimento ou experimentando atitudes diferentes, aí você consegue resultados diferentes, né? Já sobe uma força, não, peraí, eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito nisso, eu não sou uma vítima impotente, não sou um coitado. Percebe a diferença de atitude e, consequentemente, de resultados que você pode ter na sua vida? A gente não pode ter medo de confrontar as nossas crenças, de questionar as coisas nas quais a gente acreditou até hoje. Afinal de contas, a responsabilidade pelo que a gente faz em nós e nas nossas vidas, conscientemente ou não, é nossa, de mais ninguém. A vida, com V maiúsculo, né? porque eu prefiro usar a palavra vida com V maiúsculo do que a palavra Deus, porque eu acho que a palavra Deus já está muito deturpada por excesso de uso e interpretações um tanto quanto imaturas. Então, a vida com V maiúsculo não se mete, porque ela já dotou todo mundo do poder de escolha. Nós somos co-criadores, o que significa que nós criamos aquilo em que cremos. Nós podemos viver sem dor, Sofrimento, tristeza, dificuldade, desarmonia, violência. Nós temos a opção de dar importância a ideias boas ou ruins, que vão programar o software que fica rodando no inconsciente para criar realidade. Não se esqueça disso. Então, entender esse mecanismo faz toda a diferença, porque a gente percebe que pode mudar a nossa existência. Como? Modificando a nossa maneira de pensar, sentir, ser e agir, ou seja, promovendo uma transformação interior. E isso nada mais é do que o processo de autoaperfeiçoamento, do qual eu sou uma entusiasta, por isso o nome do meu podcast. Autoaperfeiçoamento é espiritualidade na prática, né? Porque esse negócio de espiritualidade só na teoria, para ficar fazendo masturbação mental, oh, gente, se não funciona, não dá resultado prático, resultado bom, joga fora, né? Vou dar um exemplo. Se você tem uma roupa que não te cabe mais, ou da qual você não gosta, por achar que não te fica bem, ou você comprou no impulso, ou você ganhou, né mas não foi uma escolha consciente, enfim. O que, que você pode fazer? Você tem a opção de se desfazer dessa roupa, certo? Assim é também com as crenças que se carrega na mente. Não importa há quanto tempo elas estejam lá, como elas foram adquiridas e a que preço elas foram adquiridas. Se essas crenças não contribuem para uma existência melhor, se elas só alimentam conflitos interiores e exteriores, você pode fazer a escolha de se desvencilhar delas e adquirir pensamentos novos, melhores, mais positivos e principalmente funcionais, porque o que importa na vida é o que funciona bem para você. Aliás, a vida é funcional. Eu já falei em outro episódio que a vida sempre vai usar os meios mais funcionais para fazer você aprender uma lição. Então, se você está resistindo muito, se é muito teimoso, ela vai ter que usar de métodos, meios mais intensos para te forçar. Agora, se você vai pela inteligência, automaticamente escolhendo não ir pela dor, então a vida pode usar meios mais suaves com você, por conta da sua boa vontade, consigo mesmo. Né? Porque você evoluir, a vantagem é sua. Porque quem mais que ganha? A primeira vantagem é sua. Você é o primeiro a se beneficiar da sua evolução. Né? E aquilo, quando as pessoas falam de evolução espiritual, parece uma coisa assim, ah, muito abstrata, muito distante. Não, eu estou falando de evolução da consciência, porque o que evolui em nós é a consciência. Então, você expandir a sua consciência, aprender jeitos melhores de lidar consigo mesmo, lidar com os outros e com a vida, o lucro é seu em primeiro lugar. Então, o interesse é seu estar tá nesse caminho, fazer esse trabalho, ter esse empenho. Agora, também é uma escolha. Não, não estou afim, quero continuar vagabundando aqui nessa vida, desperdiçando essa encarnação. Tudo bem, é uma escolha sua. Ninguém tem nada com isso. Quem vai pagar o preço é você mesmo. Eu, particularmente, não tenho nada com isso. Você quer evoluir, você não quer evoluir. problema seu. Cada um com seus problemas né? Eu cuido de mim, porque eu sou responsável por mim, só, e eu ajudo só quem quer ser ajudado, a pessoa não quer, é, é um direito dela, eu nem insisto, não vou perder meu tempo e minha energia. Então, a ideia desse podcast era justamente assim, de apresentar algumas ideias sobre o que é Deus, né? fazer você refletir, de fato, e pensar qual é a imagem que você tem de Deus. Né? Você tem medo de ser punido e queimar no fogo do inferno? Você tem essa visão imatura ainda, que também, olha, não é culpa sua, né? Porque, putz, isso já está entranhado no inconsciente coletivo há séculos. Então, vamos parar um pouquinho para questionar, né? Coisas que entraram na nossa cabeça sem a gente ter tido filtro, sem ter exercitado o discernimento. Mas agora que você é adulto, você pode fazer isso por si. Faça-se esse favor, tá? Se você for analisar certas situações na sua vida, qual é o seu, o seu modo de pensar que pode ter gerado aqueles resultados? No que você acredita? Aliás, tem muita coisa assim que nem é nada demais, um drama tremendo que acontece na vida, mas a pessoa já interpreta de uma forma que causa muito sofrimento mental e emocional. Então, é, vamos questionar. Assim, sabe? As ideias, as crenças que você adquiriu. E isso vale, inclusive, não só sobre Deus, né? sobre o funcionamento da vida, mas isso vale, inclusive, para os conceitos erroneamente aprendidos sobre predestinação, karma e vontade divina. Tá bom? Mais um episódio, eu avisei que <risos> o episódio de hoje era para desfazer cabeças, mas no final das contas, por conta desse arbítrio, não é tão livre quanto a gente gosta de pensar, mas a gente tem um certo grau de liberdade, principalmente em termos de você é livre para acreditar no que você quiser, mas saiba que o conteúdo com o qual você programa o seu software mental, que está rodando 24 horas por dia no seu inconsciente, mesmo quando você vai dormir, todo esse conteúdo vai indiretamente acabar criando a sua realidade, atraindo ou repelindo pessoas ou situações. Então, você é, sim, responsável pelo que você cria na sua vida a partir das coisas, das ideias, dos conceitos, aos quais você dá mais ou menos importância. É, eu sei que o meu podcast não é muito convencional, né? Alguém já me falou que gostou uma ouvinte lá nos Estados Unidos porque tem a versão em inglês também é o mesmo conteúdo aqui em português mas está em outra língua e aí uma ouvinte lá nos Estados Unidos há pouco tempo me falou eu gostei do seu podcast justamente porque você tem uma abordagem diferente em termos de espiritualidade você não fica falando o que todo mundo fala e não acrescenta muito você questiona você dá um ponto de vista diferente e muito objetivo e prático coisas que a gente consegue entender fácil e até colocar em prática para ver os resultados. Então, pois é, essa é a minha abordagem. Se você curte meu podcast, você pode assinar na sua plataforma preferida para receber o aviso dos novos episódios assim que eles forem ao ar. Ou você pode me seguir no meu Instagram, arroba GraceRubr, para saber quando eu lanço novos episódios. Tá bom? É isso por hoje. Fique bem e até a próxima!